0: С начала пандемии коронавируса в России, по официальным данным, заболело больше 414 тысяч человек, умерло больше 4800. Сегодня будет три истории о том, как эпидемия выглядит, когда это не абстрактные цифры, а жизнь, точнее, жизни. Будет три истории о людях, которые умерли от ковида и о тех, кого они оставили, об их близких. Вы услышите Марину Комиссарову из Рязани и рассказ о ее папе, петербурженку Ксению Юселевич она потеряла маму, а также москвича Владимира Рожкова. Он остался и без матери, и без отца. Еще мы поговорим о лечении и о карантинной системе, которая организована так, что часто увеличивает, а не уменьшает число заболевших. Это «Что случилось» – ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин.
1: Юрий Иванович зовут моего папу. Своими родителями, несмотря на то, что у меня уже отдельная жизнь, соответственно, я живу с будущим мужем, но живу недалеко от них, от родителей. Заезжала к ним довольно часто, отношения с папой очень близкие. Ни одного дня не обходилось без того, чтобы созвониться. Но раз в неделю где-то, наверное, может быть, даже чаще приезжала для того чтобы просто побыть вместе. Дело в том, что папа строит дом в течение последних четырех лет, и это, пожалуй, помимо работы, было его, скажем так, увлечением и делом жизни. И он все свободное время, можно сказать, посвящал тому, что он там все сам делал, все сам делал.
0: Это Марина Комиссарова из Рязани. Ее голос дрожит не просто так, как вы понимаете. И не просто так она про своего отца говорит то в настоящем, то в прошедшем времени. Она сама, когда началась пандемия, отнеслась к угрозе вполне серьезно. Выполняла гигиенические рекомендации и, по возможности, сократила контакты с другими людьми. Марина продолжает и говорит про дом, который почти достроил ее отец. А еще про деньги, которые были нужны Юрию Ивановичу, чтобы закончить стройку. Вообще-то он по профессии был сам строитель, прораб.
1: Когда были объявлены нерабочие дни, вот это все изоляция, призывали все. Их организация продолжила работать, и у нас в семье был разговор о том, что, возможно, стоит взять отпуск и поберечь себя, но у папы была цель достроить дом. Он сильный, здоровый мужчина, и как бы ну, закрывать же его дома не будешь. И он работать продолжил. Я уезжала за город с будущим мужем, Заехали сначала к моим родителям, и с папой я как раз обсуждала, какие у него планы на ближайший месяц, что делать там в доме. 30 апреля. Я уехала благополучно за город. 4 мая я возвращалась, и мама мне позвонила и сказала, ты к нам не заезжай, потому что мы что-то себя плоховато чувствуем. Папа, что-то слабость с него какая-то. Мы простыли, наверное. Не заезжай на всякий случай. И я, честно говоря, испугалась очень, потому что предчувствие, может, какое-то было. Сон еще в апреле приснился мне такой, что папа умер, но я себе его объяснила тем, что раз во сне кто-то умирает, значит, долго жить будет. И у меня вот как холодящий такой ужас. Я все равно заехала к ним, осталась ночевать даже там. Конечно, выглядел он бледным, слабость у него была. Но у него такое, как сказать, свойство, что если даже ему очень плохо, он говорит все равно нормально. То есть он никогда не объяснял, что у него болит, как болит.
0: У отца Марины несколько дней держалась температура 38,5, и в итоге ему вызвали скорую.
1: Переживания были по тому поводу, что сейчас в больнице коронавирусная вот эта инфекция, и как бы ему, если у него нет, не подцепить ее. И вот 8 мая, получается, его увезли в скорый, сделали ему КТ, двусторонняя пневмония показала КТ. Нам сначала озвучили цифру 25% поражения легких. Это была первая цифра, которую нам озвучили. Затем каждый день я с ним созванивалась, я привозила туда передачки ну, попить. Там, что еще ему нужно было. Каждый день я с ним созванивалась, от него информация была о том, что все нормально, не переживайте. Но с 14 числа, когда я ему позвонила, голос он говорить вообще не мог, едва разговаривал. С ним я больше не разговаривала. 14 мая был последний раз, когда я ему сказала, что я его очень сильно люблю и я соскучилась и чтобы он выздоравливал скорее. А он сказал, Ты чего расстроилась? не расстраивайся, ну, хватит расстраиваться. И что? Это было последнее, что я слышала. В реанимации на кислородной маске он пролежал три дня, а затем потребовался ВЛ. Нам сказали, что вы положили на ВЛ состояние тяжелейшее. Врачи все время говорили, что состояние тяжелейшее.
0: Марина Комиссарова, чтобы узнать, как дела у ее отца, нашла через знакомых медика, который работал в красной зоне больницы, и он поставлял ей новости. Сам Юрий Иванович уже или не мог говорить, или, как это обычно бывает, в реанимации у него не было мобильного телефона, телефон не дали взять с собой в палату. А новости, которые поступали от медбрата, который работал в красной зоне, были такими. Через шесть дней после госпитализации, то есть 14 мая реанимация, через три дня ИВЛ, но 23 мая были хорошие новости. Температура 36,6, то есть как у здорового, внутренние органы в порядке, пищу через зонт воспринимает хорошо. Потом три дня не было вестей. А потом?
1: А 26 числа сказали, что все. Потом в справке о смерти было написано, что 25 мая в 13.00 наступила смерть. В справке о смерти написано острая сердечно-легочная недостаточность и тотальная двусторонняя пневмония. 25 мая 13:00. Это это все. Когда 13 мая пришел положительный ковид тест, да, моя мама уже на этот момент была в больнице, потому что ей стало плохо, но у нее симптомы были как при отравлении, то есть тошнило, слабость сильнейшая и вот такие симптомы. Температуры у нее не было, но у нее было как будто бы сильнейшее отравление. Я приезжала туда к ней, опять же, вот. Мы вызвали скорую, скорая приехала, сказали, что мы, конечно, похожи на какую-то там желчекаменную болезнь или еще что-то, осложнение при печени, но я бы вам рекомендовала поехать все-таки в больницу, там и КТ сделают, и все-таки она контактна, и посмотрят ее получше. Ну и, собственно, маму увезли в больницу, и у нее тоже двусторонняя пневмония оказалась.
0: Маму Марины выписывают сегодня, 1 июля, и она вне опасности. У самой Марины тест на коронавирус отрицательный, и чтобы его сделать, она сама позвонила в Роспотребнадзор несколько раз, но там про нее один раз забыли, второй раз сказали, что нужно подождать, и это продолжалось какое-то время. В итоге она сама проверилась в частной лаборатории, и когда Марина Комиссарова позвонила в больницу, чтобы рассказать о результатах из данного теста, у нее уточнили, не может ли она сделать еще и второй контрольный тест сама за свою деньги, Ну, потому что что что-то не получается с организацией, а второй тест, конечно, нужен как контрольный на случай ложно-отрицательного результата. Хотя вообще-то к медикам у Марины претензий нет. Есть непонимание, почему вообще так устроена система борьбы с вирусом.
1: И вчера вот у родительской квартиры обнаружила письмо от Роспотребнадзора, датированное 28 мая. 28 мая. Содержание его таково, что Любовь Васильевна Комиссарова, который моя мама, папина жена, получается, должна самоизолироваться с 8 по 22 мая. Мало того, что она в больнице, мало того, что письмо датировано 28 мая, я просто не знаю, это, я не могу представить вообще, насколько все это бутафория. Когда я общалась в том числе с теми, кто там в красной зоне, я уверена, что они делают все, что могут. Я даже, наверное, думаю, что они делают больше, чем они могут. Но, к сожалению, у них есть определенная схема борьбы. Но действует она или не действует, одному Богу известно.
0: Родители Владимира Рожкова жили в Петербурге. Отец всю жизнь был военным, офицером, и еще в 14 лет он поступил в Московское Суворовское училище, а потом служил от Чехословакии до Закавказья. Мама была медсестрой, с начала 90-х она тоже на военной службе, как медик, и в этом качестве даже участвовала в Чеченской войне. Последний год, уволившись со службы, мама работала, как говорит сын, в гражданской поликлинике. Вот там все и началось.
2: Она мне сама говорила, что вся история началась где-то 9 апреля. Она в четверг мне рассказывает, что всю неделю на работу ходил ее врач, с которым она медицинской работала. В четверг он не вышел на работу, и он сказал, что вот всю неделю у него была небольшая температура, 37,1-37,2. Вот. И, соответственно, либо к ним приходил какой-то больной пациент, либо врач, который, ну, может быть, он со стороны где-то болезнь принес на себе, либо вот пациенты какие-то к ним приходили заболевшие пациенты, и, соответственно, они с ним работали. Вот. И как бы врач сказал, что, что он всю неделю ходил на работу с небольшой температурой, а в четверг у него появилась большая температура, плохо себя чувствовал и не вышел на работу. А в пятник уже на следующий день, собственно, и моя мать почувствовала себя плохо, возвращаясь с работы вечером домой и уже вызвала врача себе надо.
0: Владимир сейчас работает в Москве, и в начале апреля у него должен был быть отпуск. Он позвонил родителям, чтобы уточнить, ему вообще стоит с женой и ребенком в период эпидемии ехать в Петербург и тем более заходить к ним, к родителям. Именно из-за отпуска он, в общем, так хорошо и запомнил эти числа. И он еще помнит, что с мамой был второй разговор по телефону, когда она сказала, что нет, лучше к ним с отцом не заходить, не навещать их. Потому что она хорошо понимала, что такое коронавирус, хотя сын в то время всерьез к эпидемии не относился. Ну, мало ли что показывают по теленовостям. В Петербург Владимир с семьей все-таки приехал и остановился у родителей жены. Про его маму. В больнице, где она работала, необходимых средств защиты, когда началась эпидемия коронавируса, не было. Ну, например, не было противочумных костюмов, хотя выдали маски и перчатки. Все дело в том, что эта больница считалась чистой, там не планировалось принимать зараженных. И врачи, с которыми работала мама Владимира, это не инфекционисты, они по специальности были уролог и гастроэнтеролог.
2: Точно сказать происхождение болезни нельзя, но вот факт остается фактом, что врач, он такой же молодой, как и я, тридцать лет ему, вот, он перенес, в принципе, эту болезнь достаточно легко, на домашнем лечении находился, у него тоже ему поставили двустороннее воспаление, вот, и, соответственно, скорее всего, он как раз-таки был первоисточником вот этого заболевания. Потому что нестороннее воспаление – это первый признак, вот как раз таки ковид. Вот вот, он его перенес дома, и как бы, получается, вот всю неделю то, что он на большой температуре, вот, забегая вперед, как бы я от родителей тоже потом эту болечку перенял, и у меня тоже бывало небольшие такие, ну, несколько дней, небольшая температура, там, несколько раз в день мерю, температура 37,1-37,2. То есть и я чувствую себя не заболевшим, ну, как бы хорошо себя чувствую, а температура, как бы, ну, по факту она была. Вот. И он также матери признался, что как бы вот я ходил там с небольшой температурой, а тут в четверг уже бабахло там по 39, и как бы он не вышел. И вот он дома переболел, и как-то от кого-то, видимо, от матери передалось. Соответственно, мать жила на одной квартире с отцом, все это передалось отцу буквально там через два дня. В воскресенье я уже приехал в субботу, в воскресенье он мне позвонил, сказал, что плохо себя чувствует. Уже в воскресенье, получается. Мать в пятницу почувствовала себя плохо, а отец в воскресенье. Я им оставлял собаку свою, и поэтому как бы, я два раза в день приходил к ним на квартиру, забирал собаку, ну или там в магазин ходил, там, покупал продукты питания, там вообще туда-сюда. Два раза в день минимум я у них был на квартире. В понедельник потом я их отвез врачу на флюорографию, которая показала у матери там, одно легкое затемнение. Ну, и у нее постоянная температура была большая, там 39 и далее. У отца как бы флюорография ничего не показала, поэтому в больницу забрали только мать, вторник. Во вторник забрали только мать. Вот, отец остался на домашнем лечении. Матери там становилось хуже постепенно в больнице. В течение недели матери в больнице уже становилось хуже. Все меньше и меньше кислорода в крови становилось. Кушетки подкатывали какую-то кислородную, как называется, кислородную подушку или какой-то аппарат, который просто там к носу подносится. Как вы знаете в фильмах американских показывают, там, вот, трубочка такая, кислородом просто обогащенный воздух дышит. Потом в пятницу ее уже перевели в отделение реанимации на постоянный вот этот баллон. И в субботу утром ее уже перевели на аппарат вот этот его искусственная вентиляции лёхи. Утром в субботу ее положили на этот аппарат, а вечером там в полвосьмого вечера уже она перестала дышать совсем.
0: Владимир потом всей семьей издал платный анализ на коронавирус. И, как он говорит, в лаборатории к делу подошли халатно. Должны были взять два маска из зева и из носа, но из носа не брали. Результат у самого Владимира и его жены с ребенком был отрицательным. У его мамы было аж два анализа. Первый после поступления в больницу, отрицательный. А второй, положительный, был сделан уже после вскрытия. Когда мать скончалась, Владимир приехал к отцу и вызвал ему скорую. считает, что именно в этот день заразился сам.
2: Отец уже был в госпитале в другом. Ему тоже, соответственно, при поступлении взяли анализ и тоже ждали результаты по нему. У отца, по-моему, раньше пришел результат анализа, что у него положительный на ковид. Самое интересное, что об этом сообщили врачи ему. По WhatsApp, там, грубо говоря, он сообщил мне и сестре. И вот самое, что действительно интересное, во все органы... В Роспотребнадзор, в медицину участковому терапевту приходилось звонить мне и говорить, что приезжайте, грубо говоря, там ко мне, потому что я контактный, и приходилось долго-долго уговаривать людей, чтобы они меня зарегистрировали, и по итогу, пока к ним в Роспотребнадзор не пришло постановление на отца, они меня на карантин дома не запирали и не вызывали ко мне врачей, которые берут анализ. Все это время, получается, я там какой-то инкубационный период тоже прошел. Получается, я ходил по городу, сам того не знаю, и по факту как бы был разносчик. Организация абсолютно не устроена, и бардак творился полнейший. На этом претенизм нашего государства не закончился. Со мной на квартире проживала супруга с ребенком, с моим, 10 лет. И мы вот оставались, когда жили у тещи с тестем, они тоже все это время как бы жили со мной, но вот за два дня до новостей о его длительном результате у отца они уехали на дачу. И людям, которые приезжали, я всем объяснял, что как бы я не один здесь контактный. Получается, если у меня что-то есть, то вот эти вот четыре человека со мной, которые жили, они все получались скорее всего, зараженные. Всех было наплевать, у них бумажка только на меня. Больше скажу, ко мне, когда приходили, некоторые, видимо, полицейские интересовались, кому и зачем они приходят. И они со мной общались через видеодомофон. Либо когда некоторые подходили уже в подъезд через дверь, общались потому чтобы, грубо говоря, непосредственно меня видеть. Никто, вообще никто за все это время не спрашивал никакой мой документ. Все записывали со слов, какие танки у них там были. А один молодой человек, вообще бедолага. его никто не предупредил. Мы с ним беседовали вот так вот в дверях. Я, естественно, был в маске, в нескольких шагах от него. Но по задаваемым вопросам я понял, что он вообще не понимает, что происходит. И когда он дошел до вопроса, сдавали ли вы тесты, я говорю, сдавал. Он говорит, а когда вы сдавали последний раз? И 25 пятого числа. Он говорит, а какие результаты у вас были? И положительные. Он на меня поднимает взор свой, и как бы я вижу, что человек немножечко в шоке. Он даже несколько шагов назад сразу же сделал. Ну, мы с ним еще несколькими фразами обменялись. Я просто спросил, а вас, говорю, не предупреждают, куда вы уезжаете? Зачем вы вообще контролируете этих людей? На что он ответил мне, нет. Я, говорит, не знал, куда я еду. В это же время все у отца больницы становилось в состоянии хуже. Пока он ждал результатов теста, он находился в одной больнице. Когда пришел тест, я так понимаю, просто роли больниц, каждая своя отведена. И когда пришел положительный тест, его перевели в другую больницу. Он лежал, по-моему, сороковая или сорок девятая в на Витебском вокзале, а его перевели в Сестровецк. Специализированная больница для лечения пораженных коронавирусом. Три часа ночи в свой юбилей шестьдесят лет он тоже перестал дышать.
0: О том, что происходило с отцом, Владимир знает от знакомых врачей, как и Марина из Рязани, он наладил такой неофициальный канал связи, тем более, что мама была медиком и врачи отнеслись к нему как к своему, охотно рассказывали и объясняли, что происходит. Вообще, к врачам у Владимира тоже нет претензий и тоже есть претензии к карантинной системе. Кроме полицейского, который не знал, что имеет дело с зараженным, когда пришел проверять, был еще один похожий сюжет. Еще до первого положительного теста на коронавирус, но у уже после госпитализации отца на боль в груди пожаловался сын Владимира. Ему вызвали на дом отложку. Так вот, педиатр, которая пришла в квартиру, была без мер защиты. И потом, когда Владимир уже получил положительный тест, он позвонил в больницу, чтобы предупредить педиатрическое отделение, мол, вот к нам приходила врач, молодая женщина, и она могла заразиться, а также заразить других своих пациентов. Там сказали, что информацию передадут, но на второй вызов, который случился через неделю, домой к Владимиру снова приехала та же самая врач и выяснилось, что на карантин ее никто не закрывал, как контактировавшую с больными коронавирусом, и все это время она ездила по другим вызовам, общалась с другими детьми. Еще один пример, который на взгляд Владимира показывает, что система устроена неправильно и вообще организована работа была, ну, мягко скажем, не лучшим образом. Владимиру официально разрешили выходить из дома, сочли его переболевшим намного раньше, чем вообще-то это положено. До того, как были собрались соблюдены все необходимые формальности с двумя тестами, оба из которых должны оказаться отрицательными. Если помните, родители его жены уехали на дачу, когда началась вся эта история с заражением. Так вот, к счастью, они не заболели, его жена и ребенок тоже, кажется, не заболели, ну или перенесли вирус без симптомов. А точка в истории такая.
2: Я ездил в комендатуру Санкт-Петербурга. Мать являлась участником боевых действий в Чечне в 2000 году. Вот, у нее были награды. И отец тоже военный пенсионер, у него были государственные награды. Он прослужил более 33 лет. Это с учетом того, что Суворовское училище даже не берется в выслугу лет. Он большую часть жизни отдал, как бы, армии. Вот. и, соответственно, по всем военным канонам, им должны были отдавать воинские почести при похоронах. Я ездил в комендатуру, там ответили, что везде карантин. Приказ там начальника гарнизона, начальника штаба гарнизона. Никаких оркестров, никаких салютов, никаких... Торжественных похорон вне зависимости, там, герой России, не герой России, кто угодно. Вот, так что не получилось даже с точки зрения, как бы, вот, военной, как следует попрощаться с ними. Там и купили подушки для наград, ну, и внук, сын держали эти подушки. Вот так прощание прошло.
0: Ксения Юсилевич, тоже из Петербурга.
3: Мне сказал папа, что мама заболела. Мама в больнице, и у нее подозрение на коронавирус. Это значит, она по секрету сказала. Сказала мне не говорить. Вот, и я сразу же ей, естественно, написала, говорю, мам, что случилось, где ты, как ты? Ее история
0: и история ее мамы будет небольшой по объективным причинам. Ксения последние три года ездит на зиму в Таиланд по состоянию здоровья, и в этом году она поступила так же. Так что у нее не только удаленка на работе, у нее еще и удаленка от страны. Ну так вот, издалека, конечно, много подробностей разглядеть невозможно, хотя главное видно довольно ясно. Мама Ксении, Юлия еще. Умерла в возрасте 54 лет Она была санитаркой в медицинском центре имени Вредана Вообще-то этот центр не инфекционный Он травматологии и ортопедии Но в начале апреля там были выявлены случаи заражений И несколько сотен сотрудников и пациентов центра Были закрыты на карантин В итоге заболели все И там вообще очень нехорошая история Так вот, случай мамы Ксении Это один из первых во Вредана случаев заражения Дочь считает, что болезнь принесли в Центр Пациенты.
3: просто я знаю что она ухаживала за больными и по-любому она контактировала с зараженными больными потому что она сама мне об этом говорила она просто сказала то что ну да мы были в масках и перчатках но невозможно было не заразиться я думаю что они уже тогда все были заражены это потом уже наверное маски и перчатки но получается она лежала во вреде на там же где и работала Их там закрыли в какой-то момент всех на карантин, то есть зараженных, врачей, пациентов. Никого не выпустили. Но я так понимаю, что это была не неожиданность, потому что мама взяла с собой много вещей на последнее дежурство, ну, как бы подготовилась к уходу. Ну и, в общем, их там закрыли. Маму лечили две недели, никаких не было улучшений. Она писала то, что ей делали капельницы какие-то. Она писала, что врачи ничего не говорят, просто лечат, и все. Но ей лучше не становилось, и, получается, на третью неделю ее перевезли в сороковую больницу, сразу же в реанимацию ее положили. И я созванивалась, когда искала информацию, Собирала по поводу того, как все было. Кто-то, какой-то мне контакт дал врача из 40-й больницы, у кого-то там знакомые из знакомых. Вот, и я поговорила с врачом этой 40-й больницы. сказала, что наша больница, она уже для очень тяжелых больных. И, соответственно, скорее всего, моя мама уже... Ну, шансы, то, что она выживет, были ничтожно малы. И, ну, просто об этом не говорили.
0: А можете рассказать про маму?
3: Я бы не сказала, что мы всегда с ней понимали друг друга. В детстве у нас были вообще отличные отношения, просто шикарные, там, мы вместе смеялись, дурачились, и все было очень здорово, классно, ну, прям такие подружки-подружки. Потом, видимо, я выросла, у меня появилось какое-то свое мнение и несогласие с ее жизненной позицией. И мы как-то очень... Ну, не очень, но мы отдалились друг от друга, потому что я не понимала, как так вот можно жить только для других, ничего не делать для себя. То есть, ну, на мой взгляд, она очень много заботилась о папе. Знаете, есть такие люди, которые, может быть, недостаточно верят в себя. Хотя со стороны ведь видно, что человек много может. Вот, и потом уже она устроилась вредно, она была на самом деле очень рада, несмотря на то, что, оказывается, она была устроена как уборщица, выполняла обязанности санитарки, соответственно, я могу сделать вывод о том, что у нее была очень маленькая зарплата. Но она была настолько счастлива, вот именно получать эти благодарности от от ее пациентов, там она показывала мне стопку шоколада, которую ей надарили. Ну, то есть пациенты ее очень благодарили, и я реально понимаю, что вот если бы я попала в больницу, и за мной так ухаживали, я бы просто была в шоке, потому что вот мама умеет все это создать. Такой уют с помощью своей самотверженности, вот все, я уверена, что она там для пациентов делала все, и даже больше.
0: Это был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски. О ковиде мы рассказывали на примере трех небольших городов России ВЫКСы, Находки и Хасавьюрта. А еще у нас есть выпуск "Объяснение", почему так много медиков умерло от заражения, хотя эта группа риска была самой предсказуемой. А значит, этих людей можно и нужно было защитить в первую очередь. Не о ковиде могу порекомендовать наш недавний выпуск про космический корабль Crew Dragon Маска, и заодно мы там говорим про состояние российской космонавтики. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и яндекс музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес подкаст podcastsobakameduza.io и в телеграм медуза Loves you. До свидания.